0: no hay nada más hermoso ni nada más maravilloso que el adorarlo a Dios no hay cosa más liberadora que tú te pongas a la presencia de Él y le entregues todas tus cargas no mires tus circunstancias no mires tus problemas porque el día que vas a empezar a ver tus problemas y tus circunstancias te vas a paralizar y no te vas a poder mover el día que tú mires tu pasado Te vas a convertir en una estatua Y no solamente de sal Sino de un metal Que se ve a oxidar y, y se va a ir corroyendo Y va a terminar en polvo Mira de frente Eres una hija de Dios Y eres un hijo de Dios Vamos, levanta, levanta, levanta el cachetito Levanta el cachetito, levanta la mirada Nunca mires al piso Mira de frente, tú tienes la mentalidad de rey. Tú has sido formado y creado por Dios para reinar, para ser cabeza y para no ser cola. Para irte siempre adelante y nunca atrás. Esa es la mentalidad de Dios que tiene para tu vida. Aleluya. Qué hermoso ver los hermanos tan simpáticos, bellos, preciosos en esta mañana. ¿Será porque son hijos de rey? ¿Será por eso? Wow, qué belleza de mujeres, Dios mío, Dios mío. Y esos varones que no se quedan por ahí están chaposos, hermosos. Wow, esa si es la mentalidad que debemos tener, mis queridos hermanos. Aunque tú vayas a tu espejo y te veas con arrugas, tú dile qué hermosas arrugas que tengo, Dios. Así seas altazo o chatito, que importe la imagen de Dios, ¿verdad? ¿Qué importa que calces 45, calces 38, 37? Así te hizo Dios. Así que alégrate, gozate. Tú eres la hija del rey. Tú eres el hijo del rey. Aleluya, gloria a Dios. Este es gozo, este es gozo, este es gozo en este lugar. ¡Qué maravilloso! La mentalidad del reino. La mentalidad del reino. Ya estoy predicando, por si acaso, ¿eh? Todavía no lo debe decir, Luis. Te tomen asiento, hermanos. La mentalidad del reino. Algo que todavía nosotros, que todavía nosotros, que todavía no ingresa a nuestra mente. Todavía no permitimos al Espíritu Santo para que pueda capacitarnos para poder tener esa mentalidad del reino. La mente del, del hombre, la mente del Hijo de Dios, tiene que permitirle al Espíritu Santo para que él pueda sacar todo lo que estaba incrustado, todo lo que estaba metido y él pueda sacar, pueda limpiar, pueda renovar, pueda restaurar, pueda sanar es una nueva reconstrucción por eso la palabra de Dios dice renovaos pues dice el entendimiento de vuestra mente en pocas palabras sacude tu cabeza sacude tu cabeza en esta mañana y dile todo lo vacío todo lo malo se va se va, se va, se va yo tengo la mente de Cristo tú tienes que llevar a llegar a ese nivel de tener la mente de Cristo tú tienes que pedirle al Espíritu Santo y decirle Espíritu de Dios ven conmigo, ven ven, por favor, tú tienes que al Espíritu Santo hablarle por favor, porque Él es Dios el Espíritu Santo no es tu sirviente para que lo que que llevar a todos los lugares porque Él ya está en todos los lugares ¿a dónde huiré de tu Santo Espíritu? dice la Palabra de Dios si estuviera en los montes, dice, ahí estás tú si estuviera en los mares ahí estás tú si estuviera aún bajo la tierra en, los, en el Seol, dice la Palabra, ahí estás tú entonces tú no puedes escaparte del Espíritu Santo Lo único que tú puedes hacer es contristar al Espíritu Santo Pero Él está en todos los lugares Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente Todo lo puede, todo lo sabe y está en todos los lugares ¿A dónde huiré? Así estás en la oscuridad, en la penumbra Él está ahí y la mentalidad del reino Los hombres y las mujeres Con la mentalidad del reino Saben Porque saben Que, que tiene que saber Que Él está contigo Aún en tus, en tus peores circunstancias En tus peores problemas Él está junto ahí Él está para ayudarte Él está para socorrerte Él está para levantarte Cuando tú estás caído Pero jamás Dios te va a dejar ni el Espíritu Santo Te va a abandonar Él siempre va a estar En ese lugar en el lugar y en el hecho de tu dolor, en el hecho de tu enfermedad, ahí está Él. Por eso que el enemigo, mis queridos hermanos, se ha encargado de invertir nuestra mente. Porque nosotros solamente vemos lo natural, miramos lo natural. ¿Y qué es lo natural? Hasta donde tus ojos te dan, hasta donde tus manos puedan tocar hasta donde tus palabras puedas tú hablar y decirlo y declararlo pero nosotros como hijos de Dios mis queridos hermanos tenemos que aplicar la fe, ¿Qué es la fe es la convicción es la seguridad de que aún no lo podemos ver pero estamos seguros que ahí va a estar ahí va a estar ahí va a estar, entonces el enemigo pues es imitador el enemigo siempre va a querer invertir las cosas del reino y siempre nos va a llamar a nosotros de una manera que podamos caer en sus trampas. Una de las cosas, mis queridos hermanos, que te apartan o no te permiten ver el reino de Dios o que tengas la mentalidad de reino, es la ofensa, mis queridos hermanos. Y el enemigo se encarga de ponernos tan sensibles a nosotros que cualquier cosa... Nos puede parecer una ofensa Si nosotros vamos A la Biblia en, en, en el libro de De Génesis Cuando Caín lleva su ofrenda Abel lleva su ofrenda Y dice la palabra del Dios Que primeramente El Señor vio con agrado Dice la ofrenda de Abel ¿Verdad? Pero no la de Caín ¿Pero qué ¿Quién se ofendió en ahí de esa forma? Fue Caín. Pero no contra Dios, sino contra su hermano. ¿En qué momento Abel ofendió a Caín? ¿En dónde está la ofensa? Pero por consecuencia de esa ofensa hubo la primer, el primer asesinato, la primera muerte que nosotros podemos registrar en la Biblia. Nosotros con la mentalidad de reino, mis queridos hermanos, Debemos entender que nada puede afectar tu relación con Dios Ninguna ofensa venga de donde venga Recíbelo de donde lo recibas Te caiga por donde te caiga Pero ninguno Las mujeres de Dios y los hombres de Dios O los hijos de Dios Puede permitir que la ofensa Pueda apartarte del propósito de Dios No puede ser así por eso que el enemigo se encarga y se ha encargado siempre, mis queridos hermanos de romper los propósitos de sacarte del lugar de, de, de correrte a otro ponerte en otro lugar, a otro espacio para que tú puedas de repente pensar que ese es el lugar exacto donde tú estás pero no, hay lugares donde el Señor te ha plantado hay lugares donde el Señor te ha puesto para que tú dé fruto la palabra de Dios que dice no es que retarde, dice él su venida sino él es paciente para cada uno de nosotros, dice, no queriendo que ninguno se pierda, dice, sino que todos procedamos a la salvación. Y el enemigo no le conviene que tú estés tú salvo o seas salvo. El enemigo quiere quebrantar eso, quiere quebrantar tu propósito y quiere romper y quebrantar tu, tu salvación. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, mis queridos hermanos: ¿Qué es la iniquidad. ¿por qué hablar de la iniquidad cuando nosotros no entendemos todavía el propósito de Dios? Eso nos aparta, eso nos rompe, pero es como un virus silencioso. Es un virus silencioso que va de generación en generación repotenciándose, repotenciándose y repotenciándose que a las finales generaciones completas, mis queridos hermanos, desaparecen. Yo quiero contarles, una vez conocí a una familia piurana, de, eh, fui a hacer un tema de unos trabajos, y llegué hasta, creo que fue la, la última persona de esa generación, Su, sus padres de ellos... Eran gente de mucho dinero, eran hacendados y tenían haciendas, y tenían terrenos, y tenían minas, y tenían, bueno, maquinaria, y tenían un montón de cosas. Y yo voy a conocerlo a esta familia en un edificio en Lima. Ellos, de ellos era un edificio de 15 pisos, y una de sus hijas vivía en el noveno piso, era un palacio. Tenía su médico de cabecera, abogado de cabecera, notario de cabecera, vigilantes, tenía un, una, un solo un solo este, para subir, ¿cómo se llama? Ascensor, un ascensor personal para ella, guardias de seguridad para ella. Pero mire lo que había acontecido. Por eso dice, dice, la Biblia dice que el pecado, dice, de los padres o la iniquidad de los padres se va repotenciando de generación en generación. No sabía yo qué pasó con esta familia, pero llegué a conversar con esta persona, con esta mujer, y me empezó a contar que todos no tenían generaciones, no tenían descendencia. Porque su hermano mayor, su hermano mayor era homosexual y nunca tuvo descendencia, nunca tuvo hijos. Su otro hermano, el intermedio de, entre ella y también tuvo la misma debilidad, digámoslo así, ¿no? También era homosexual y nunca dejó generación. Ella era lesbiana. Noventa y tantos años y era lesbiana y tampoco tenía generaciones. Usted se imagina toda esa riqueza, todos sus bienes, para quién iban a quedar. Era el último eslabón de esa generación. En ella desaparecía los Schaffer Seminario, así era su apellido. Ahí, ahí en, la, en la tumba se quedaba cancelado toda esa generación las raíces de iniquidad mis queridos hermanos están ahí y las raíces de iniquidad no es para liberarlos la raíz de iniquidad no es para echarlos fuera la raíz de la iniquidad está para renunciarlos ustedes se imaginan sus nietos por ejemplo yo tengo mis nietos sus nietos llevan el pecado de sus padres, sus hijos llevan el pecado de nosotros los padres. Nosotros llevamos el pecado de nuestros padres y nuestros padres llevan el pecado de sus padres. La quinta generación o puede ser las generaciones más antiguas. Pero cuando tú te casas con una persona, escúchame, hermana, hermano, los pecados de tus padres y tus pecados tuyos se repotencian en tus hijos. Quiero que lo entiendas eso bien claro. Se repotencian en tus generaciones. Y eso, mis queridos hermanos, rompe tu mentalidad de reino. Lo permites caminar y lo permites caminar y lo permites caminar y vas a terminar, o vamos a terminar, mis queridos hermanos, repotenciando, repotenciando y repotenciando y reafirmando ese pecado la iniquidad es el pecado que viene arrastrándose de generación en generación de generación en generación pero ¿quién vino mis queridos hermanos a romper toda esa iniquidad? fue Jesucristo fue Él y por Él mis queridos hermanos podemos llegar nosotros a renunciar a romper a hacer que cada uno de nosotros como padres podamos declarar, porque eso se declara, se declara y se rompe, se cancela, se renuncia a esas, a esas raíces de iniquidad. A veces son tan profundas, mis queridos hermanos, que viene de, de, de una genealogía de más de cinco, seis, siete, ocho generaciones atrás. Imagínense qué raíz tan profunda que tiene para romper. Pero la palabra de Dios dice lo que para el hombre es imposible, para Dios todo, todo, todo le es posible. Todo le es posible, todo le es posible, mis queridos hermanos. Cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, venimos con una esclavitud tan profunda que nos hace recordar al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad?, una mentalidad de esclavos, pensando que Egipto estaba mejor, que no importa, ahí hacíamos adobes, que ahí levantábamos edificios, que ahí cargábamos carretas con paja, carretas con barro, pero teníamos la comida, pero teníamos esto, pero teníamos esto. Su mentalidad no estaba preparada para la mentalidad del reino. Y muchos de nosotros, mis queridos hermanos, todavía seguimos con esa mentalidad. Todavía nosotros... Mantenemos ese espíritu de pecado, todavía hay pecado. Por eso es profundamente, mis queridos hermanos, que hagamos un análisis muy, muy interno dentro de nosotros. Aparte, yo soy el más pecador de ustedes, creo. De verdad, se lo digo con toda franqueza y confieso delante de todos ustedes y delante de Dios. Porque la palabra de Dios dice que en pecado fuimos concebidos. Y todavía estamos en ese pecado, mis queridos hermanos, muchos. Y no rompemos, porque nuestra mente de esclavitud, nuestra mente de Egipto, ese espíritu de Egipto todavía nos persigue a nosotros y nosotros no lo cortamos, lo dejamos ahí. Le pedimos que nos acompañe muchas veces en algunas situaciones de nuestra vida. Y nosotros estamos para cancelar, nosotros estamos para romper, ponernos delante de Dios hacer un análisis interno, hacer un verbo geneológico y ver en dónde se generó tal pecado. En mi caso, mi hermano, se lo voy a decir bien claro. En mi caso, mi padre fue mujeriego. No le gustaba su trago, pero mucho suave nomás, como dice, para pa celebrar fiestas de familia. Pero mis abuelos eran uf, carros. Y mujeriegos. Y ustedes saben que una persona que tiene intimidad con una persona adquiere todo eso. Hay transferencias espirituales demoníacas. Y eso se va generando más y más y más y más y más. Imagínense, son legiones y legiones y legiones que a veces nosotros heredamos. Lo heredamos por transferencia espiritual y eso nosotros lo traspasamos nuevamente a nuestras generaciones. Y nuestras generaciones va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y se genera, se repotencia ese, ese, la iniquidad. Sigue repotenciándose, hermanos. Egipto, para el pueblo de Israel, significaba eso. Eso significaba. Estaban metidos ahí, estaban envueltos, estaban revueltos, estaban ahí. Pero querían mantenerse en ese lugar no tuvieron la revelación del reino porque Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto para que vengan al desierto a adorarme a levantar altar para mí, a adorarme Dios quería nuevamente una nueva ingeniería en ese pueblo pero no lo entendió no lo recibió su mente seguía cerrada, su mente seguía opuesta a la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros, y esto es verdad, aún en la iglesia cristiana, aún los cristianos tenemos esa mente cerrada y siempre estamos queriendo hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. No queremos obedecer a un cambio, no queremos que nuestra vida, que nuestra alma, que nuestro espíritu sea transformada, no, no queremos que nuestra mente... Sea transformada por el Espíritu Santo. Y nos mantenemos ahí, nos mantenemos ahí. Sabemos que estamos mal, pero no queremos renunciar a eso. Pero, mis queridos hermanos, ¿qué es de tus generaciones? ¿Qué es de ellos? Yo quiero que entiendas que todo lo que estamos haciendo, que todo lo que tú haces, o lo que yo puedo hacer, o lo que todos los que estamos en este lugar, lo hacemos, ya no lo hacemos por nosotros. Lo hacemos por nuestras generaciones. Por ellos y para ellos. Por ellos y para ellos. Ya no es para ti, es para ellos. No seas egoísta. Rompe tu egoísmo. Cancela tu egoísmo. Renuncia a tu iniquidad. Pero tienes, mi querido hermano, tienes una responsabilidad espiritual delante de Dios y delante de tus de tus, de tus generaciones. Es una responsabilidad es como alguien, escuché por ahí, que era tenía, este, este hombre tenía como cuatro hijos y decía que yo me sacrifico, que yo le compro esto, que yo lo hago esto, que qué sacrificios que hago, trabajo de sol a sol. Eso no es sacrificio, eso es obligación, eres padre y tienes que darle a tus hijos, ese no es sacrificio, nunca le digas a tus hijos que me sacrifico por ti, porque no es sacrificio, es tu obligación. Es tu obligación y de igual manera Tienes obligaciones Más profundas todavía Obligaciones espirituales Para que tú puedas bendecir a tus generaciones Romper esa iniquidad Cancelar esa iniquidad Renunciar a esa iniquidad Ayer Tuvimos en el evento Espectacular Mis queridos hermanos De verdad que Cuando tú vas a ese tipo de seminarios Tu mente es explosiva y se rompen todos tus esquemas espirituales y también naturales. Porque hemos podido ver con nuestros propios ojos cómo se manifiesta, cómo se manifiesta la gloria de Dios, cómo se manifiesta, mis queridos hermanos, el amor de Dios. Porque por gracia nada más cada uno de nosotros vamos a ser salvos, hermanos. No por ninguna obra que nosotros hagamos, sino por la gracia divina de Dios. Solamente por Él y a Él lo debemos toda la gloria, toda la honra y todo lo que somos y vamos a hacer más adelante, va a ser por Él, nada por nosotros, nada, nuestra mente egoísta mis queridos hermanos, pasó también dentro de los discípulos, vamos al libro de, de Lucas ¿Se imagina lo que pasó entre ellos? Dice la palabra de Dios. Dice, que el Señor estaba con todos ellos, dice el Lucas 9:33. Hasta el 35 dice así la palabra de Dios. Y llegó, dice, a Capernaum, y cuando estuvo en casa, dice, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Porque ellos se venían discutiendo. Mas ellos callaron, dice porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces, él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esa es una mentalidad que nosotros tenemos, hermanos, que se tiene que romper. Y ahí está el orgullo, Ahí está la soberbia, ahí está la altivez. Todo yo, pobre de mí, me, me acusaron, me dijeron, me dañaron, me esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y llevamos tanto, tanto, a tanto nivel el espíritu de la autocompasión. Pero detrás de eso, mis queridos hermanos, está el orgullo. Y dice la Biblia que al orgulloso y al vanidoso el Señor no lo puede ver, pero ni... Ni de costado Tenemos que romper todo eso, hermanos La mentalidad del reino Tiene que deshacerse De estos principios Que no son de Dios El orgullo, la altivez, la soberbia Hay varios principios, mis queridos hermanos Que son principios del enemigo Que no pueden estar en nosotros También hay una falsa humildad también existe la falsa humildad, hermanos. Queremos que todos nos miren, queremos que todos nos abracen, queremos que todo eso, ¿no? El pastor nos daba, el profeta ayer nos, nos removió el, como dice, el cerebro, cuando decía, ¿no? Contó su pro, propio testimonio y esto sucede, ¿no? Que él era, entró a predicar a una iglesia y fue un mover tan maravilloso del Espíritu Santo que cuando bajó, una persona se le acercó, dijo, siervo de Dios. Como él dice por un momento, medio que se quería subir el ego, pero después se dio cuenta que era un enviado del enemigo para alimentar su ego de él. Dijo le dijo, no. Normalmente decimos, no, la gloria para el Señor. De él sea la gloria, de él sea la honra. Pero también hay en nuestro corazón algo. Eso es el falso, el falso. El falso. El que Aparece que, que no está, pero está. Ahí está el orgullo todavía, hermanos. La falsa humildad. La falsa humildad. Nosotros tenemos que entender que el enemigo va a utilizar todos sus recursos para hacernos caer. Es como la, la araña, perdón, que prepara una tela muy amplia. Mira al costado, no vaya a ver ahí telas de araña. Y el enemigo está esperando para capturarte. Y muchos, mis queridos hermanos, hemos caído. Yo no, te quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo estás tú? ¿Todavía existe el orgullo? ¿Todavía para ti el, el reino es inalcanzable por la posición en que te encuentras? No. Cuando tú tienes condenación, mi querido hermano, y estás condenado por tu vida pasada o por lo que eras, o por lo que hayas hecho o lo hayas dicho o hayas actuado de una manera incorrecta cuando tú vives en condenación, ¿sabes qué mi querido hermano? desprecias la sangre de Jesucristo vertida en esa cruz dice que nosotros ya no hay condenación ¿verdad? y que los que estamos en Cristo dice nuevas criaturas somos, que las cosas viejas ya se pasaron, he aquí dice el Señor, todas son hechas todas son hechas todas son hechas, ¿Todas son hechas? ¿Todas son hechas? Eres una nueva mujer, eres un nuevo hombre de Dios Lo eres No te alegras por eso Wow Alégrate, celébralo, festéjalo Tu mente Tiene que ser cambiada, tu mente Tiene que ser transformada, tu mente, tu mente Tiene que ser renovada Renueva, dice la palabra De Dios, más buscar primeramente Dice el reino de Dios y su justicia Porque el resto vendrá, dice por Añadidura, aleluya ¿Pero por qué no llega la añadidura? Porque tu búsqueda de repente no está bien dada. De repente, el Señor te ha marcado un camino, te ha marcado un lugar por donde caminar, pero tú buscas alternativas para lograr un objetivo. La Biblia lo dice bien claro. más buscar primeramente, busca primero, dice el reino de Dios y su justicia, porque el resto, dice, vendrá por añadidura vendrá por añadidura el tema está que nuestra mente no puede o no está preparada para las cosas profundamente espirituales y de fe en Dios todavía no lo está aquí en esta esfera espiritual lo creemos ¿verdad? pero cuando llegamos a casa vemos a la, al papá o a la mamá enferma o enfermo se desapareció tu fe ¿Verdad? sabe por qué, hermana, hermano? Porque no sustentas tu palabra, no sustentas la palabra de Dios en tu vida. Si a cada uno le dijéramos, o le preguntaren esta mañana, ¿cuál es tu palabra, arriba? ¿En qué sustentas tu cristianismo? ¿En qué sustentas tu matrimonio? ¿En qué sustentas tu labor que haces? Qué, ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es la esencia de la palabra? ¿En qué te sostienes? Yo he elegido una palabra, Rema, que es para, para mí, ya lo tengo años, desde que me convertí, hay una palabra que impactó mi vida, y eso lo tomé como para mí. La palabra de Dios habla en Salmo 112, ¿verdad? Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, dice, y en sus mandamientos se deleita, dice, en gran manera, sus generaciones serán poderosas Dice, la generación de lo justo Dice, serán benditas Dije Señor, yo lo tomo esa palabra Esa palabra me sustenta Esa palabra me va a levantar Y va a levantar a mis generaciones Y Dios es fiel Un día yo estuve Viajando a Pucalpa Y en medio del viaje Mi hija me llama Me dice, papá, ¿cómo evolucionó la bebé? Ah, le dije, no te preocupes, yo tengo palabra del Señor, yo me voy a su palabra. Le dije, Señor, te pido por mi nieta, Señor, yo sustento su sanidad en tu palabra, pongo ese fundamento en tu palabra, pongo, Señor. El temer a Dios, mis queridos hermanos, el temor de Dios, ¿qué es el temor de Dios? No es el terror, no es tener miedo porque Dios no castiga a nadie ni nada por el estilo. Es esforzarse por cumplir su palabra, por deleitarte en su palabra, por masticar su palabra y ponerlo en tus entrañas y decirlo, Señor, yo me alimento, yo me sustento de tu palabra, para mí es mi fuerza, para mí es mi fortaleza. Yo lo tomo, yo lo agarro, no lo suelto, ahí me mantengo firme, vendrán corrientes, vendrán vientos, caerán sobre mí, pero tu palabra me mantiene firme Señor, vendrán tentaciones pero ahí está tu palabra. Porque esa es tu palabra que debes tener Mételo a tu cabeza Mételo acá, acá Esa es tu mentalidad de reino La palabra, solamente la palabra Te va a cambiar tu mentalidad Alguno dice Pero yo le pido a Dios Pero que el Señor a mí no me quiere cambiar ¿Quieres que el Señor venga con una varita mágica? Toc, 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 cambiada Falso Falsísimo Está en ti Está en ti. Dice que ah, habían dos jóvenes que habían Conocido a un sabio. Entonces ellos quisieron probarle a ver si era verdad o era mentira Lo que decía el sabio. Entonces uno de ellos le dice Mira, vamos a probarlo este sabio. Dice que es sabio. Bueno, para mí yo no creo que sea así. Vamos. No, si sí es sabio. Vamos entonces. Agarra un, un ave En su mano. Le dice, mira Vamos a probar a ver si sabe. Llegan al sabio Lo dice, va al sabio, lo dice detrás de mí, pero ellos habían pensado, ¿no? En preguntarle al sabio, esta ave que tengo acá atrás, ¿está viva o está muerta? Si me dice que está viva y lo presento muerta y lo hago fallar al sabio, ¿no? Y si me dice está viva, está muerta, pum, lo presento viva. Y el sabio fue. Muy bien se va y se presenta delante de él y él lo dice, el sabio lo dice. El ave que tengo atrás, ¿está viva o está muerta? El sabio se sonríe y le dice, eso depende de ti, solamente de ti. Eso es lo que Dios te dice en esta mañana. Depende de ti la vida o la muerte, como dice la palabra de Dios. A los cielos y a la tierra pongo por testigo, dice el Señor, que puesto delante de ti, dice Dios, la vida y la muerte, la bendición y la maldición el Señor mismo nos aconseja un buen consejo que nos da, y que nos dice mas yo te digo, dice el Señor que elija la vida para que vivas tú, y tú y tú descendencia para que vivas tú y tu descendencia, todo depende de ti. Todo está en tus manos, no está en la mano de los demás, está en tus manos. Tu descendencia, tú lo tienes agarrado como esa vecía. Ahí lo tienes, está en ti, en ti, en ti, está en tu mente. Sustenta, sustenta tu palabra, susténtate en el Señor, agárrate del Señor, aférrate de Dios. Así que el Señor le dije, Señor, bueno, yo tengo una palabra Tú no eres hombre para que mientas, porque eso lo aprendí de mi hermano Jorge Rivadeneira. El Señor no es, no es hombre para que mientas ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo tomé su palabra de mi hermano y le dije al Señor así, ¿verdad? Tú no eres hombre para que mientas ni hijo de hombre para que te arrepientas. Si tu palabra dice que mis generaciones van a ser benditas, ahí está su sanidad. Que van a ser poderosas, lo voy a ver correr, lo voy a ver crecer y algún tiempo lo veré con su familia. Ahí me sustenté mi palabra. Ahí lo sustenta la palabra REMA Esa es la palabra que tienes que buscar tú Sustenta tu palabra, sustenta Y sustenta tu cambio de mentalidad Tu cambio de mentalidad En una palabra Amén Amén Pónganse de hermanos Programa producido por Compasión, el canal de la familia.